0: Is Deutschlands Schulen sind im Schnitt nicht besonders gut. Zu schlecht jedenfalls für das Selbstverständnis einer führenden Industrienation. Denn den Ansprüchen an eine zeitgemäße Bildung im 21. Jahrhundert werden sie kaum gerecht. Was läuft hier schief? Und woran liegt es, dass obwohl die Probleme seit langer Zeit bestens bekannt sind, sich so wenig zum Guten verändert? Welche ganz konkreten Schritte müsste man tun, damit die Dinge sich zum Guten wenden? Darüber rede ich mit dem Bildungsforscher Andreas Schleicher, Direktor für Bildung bei der OECD. Herr Schleicher, vor 22 Jahren haben Sie der deutschen Öffentlichkeit die erste PISA-Studie vorgestellt. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Wenn Sie sich damals überlegt haben, wie die Schulen in Deutschland wohl in 22 Jahren aussehen würden, ist das so gekommen, wie Sie sich das gedacht haben oder ganz anders?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass die, die Schüler wirklich mehr im Vordergrund stehen, dass es uns besser gelingt, alle Schüler irgendwo mitzunehmen, zu erkennen, wie verschiedene Menschen unterschiedlich lernen und ich glaube, das ist uns nicht gelungen.
0: Was glauben Sie, woran es liegt, dass Ihre Erwartungen nicht erfüllt worden
1: sind? Wir haben immer noch ein sehr stark vertikal ausgerichtetes Bildungssystem. Irgendjemand denkt sich aus, was junge Menschen lernen sollen, dann bilden wir Lehrkräfte aus, das umzusetzen und am Ende sind die Schüler so zu Konsumenten, vorgefertigter Lerninhalte geworden und ich glaube, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Heute brauchen wir Schüler, Lehrkräfte, die zu innovativen Designern von modernen Lernumgebungen werden. Und wir brauchen mehr horizontale Struktur. Lehrkräfte, die gemeinsam im Team arbeiten. Schulen, die irgendwo voneinander miteinander lernen. Bildungssysteme, die mehr nach außen gerichtet sind. wo die Schulen sind meistens gut darin, die Schüler drin zu halten und den Rest der Welt draußen. Ich glaube, diese Verbindung müssen wir schaffen und dann kann das auch gelingen.
0: Die Schwierigkeit scheint ja darin zu bestehen, dass die heute bestehenden Schulen, dass die in einer Zeit ersonnen worden sind, als diese Ansprüche, die Sie gerade formuliert haben, die Ansprüche des 21. <lacht> Jahrhunderts, was man heute können muss, als sie noch gar keine Rolle spielten, sondern als man brave Untertanen hervorbringen wollte, die man für bestimmte Aufgaben gebrauchen konnte, die man sortiert hat. Also die Schulen sind etwas vergröbernd gesagt, ja, nach dem Vorbild des Militärs, entstanden, auch dass es drei Laufbahnen gibt. Also die Volksschule mhm. ursprünglich, die Grundausbildung für alle
1: mhm.
0: und dann gab es für die Schreibstube, gab es dann die Mittelschule oder Realschule und für die Offizierslaufbahn gab es das Gymnasium. Und wichtig war, dass man gut funktionierte in seiner Rolle und nicht, dass man selbstbestimmt war oder mhm. selbstreflektiert, sondern dass man gut ins System und ins Schema passte. Mhm. Das spielte ja eine riesige Rolle. Mhm. Jetzt haben die Schulen heute eine ganz andere Aufgabe, aber die Systemarchitektur. Mhm die ist ja im Prinzip immer noch die gleiche. Das heißt also, wie kann der neue Inhalt in das alte System, geht das überhaupt?
1: Ja, ich glaube wirklich, die, wir haben im Grunde, es ist nicht unbedingt militärisch, aber industriell geprägtes Bildungssystem, ist sehr instrumentell ausgelegt. Ich lerne für etwas, für einen Job. Ich lerne, um mich an bestehende Strukturen, im Grunde, anzupassen Und so ist das Bildungssystem auch konzipiert. Und wir leben heute in einer Welt, wo die Dinge, die man leicht unterrichten kann, die kann man auch leicht digitalisieren. Ich glaube, das geht uns verloren in der realen Welt. Menschen müssen heute nicht das Wissen unserer Zeit reproduzieren, sondern infrage stellen und neues Wissen schaffen. Und dafür, die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir Wissen, Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, dann auch tun und tun können. Und mhm. dafür gibt das Bildungssystem zu wenig Raum. Wir haben nicht nur eine Industrialisierung des Bildungssystems gesehen, Menschen kompatibel zu machen mit den Normen der Industriegesellschaft, sondern auch eine Kommodifizierung. Schüler werden zu Konsumenten, die Lehrkräfte werden zu Dienstleistern, die Eltern werden zu Kunden dieses Bildungssystems. Und das, hat im Grunde, das hat das Herz des Bildungssystems rausgenommen. Wir sind im Grunde alle Beteiligte dieses Bildungssystems. Mhm. Jeder lernt. Ne? Mhm.
0: Wenn Sie vom industriellen Lernen sprechen mhm. oder die, die Vorbereitung für die Wirtschaftswelt. Mhm. Wir haben eine Debatte, die ist fast so alt wie die Bildungsdebatte. Und äh, sie besteht immer noch. Und sie ist immer noch so unaufgeräumt, glaube ich, wie sie immer schon war. Und das ist die Frage, wofür ist Bildung eigentlich gut? Ja, also ist, ist Bildung das, was Wilhelm von Humboldt damals vorschwebte, äh, möglichst viele Menschen dazu zu befähigen, in einem bürgerlichen Staat freidenkende Staatsbürger zu sein? Ja, was also für, für, für Humboldt die, die eine Hälfte war. Die eine Hälfte war, eine bürgerliche Gesellschaft mhm. zu ermöglichen, die jetzt sehr viel mehr gebildete Leute brauchte. Aber er wollte ja auch, dass Staatsbürger entstehen, die eine Öffentlichkeit bilden können. Mhm. Also die miteinander über die Geschicke des Staates und der Welt diskutieren können, die gebildet sind, die eine geschulte Urteilskraft mhm. haben. Das wäre ja so das eine Ideal mhm. von Bildung. Und das andere Ideal von Bildung ist die Engführung auf Ausbildung. Die Frage, was brauchen wir in Zukunft für Arbeitskräfte und wie schaffen wir das, unsere Schulen so passgenau wie möglich zu machen, um zukünftigen Arbeitsmärkten die geeigneten Arbeitskräfte zuzuführen. Welche dieser beiden Definitionen liegt Ihnen eher am Herzen oder welche halten Sie für klüger und das bessere Bildungsziel?
1: Eins ist klar, die zweite Version funktioniert heute nicht mehr. Wir müssen Menschen für Arbeit bilden, die es heute noch nicht gibt, für Technologien, die noch nicht erfunden sind, für soziale Herausforderungen, die wir heute noch nicht erkennen. Insofern diese, dieses, diese Idee, dass wir die Welt von morgen pro projektizieren können und dann im Grunde Menschen dafür ausbilden, das hat heute keine Zukunft mehr. Ich denke, die Frage ist, wie können wir Menschen bilden, mit sich selber zu leben, zu leben mit Menschen, die anders sind als zu leben mit diesem Planeten. Und das heißt eben auch, bessere Abwägungen zu treffen zwischen der, der Gegenwart, ich tue alles, was mir die Gegenwart ermöglicht, und der, der Zukunft. Ich, ich setze mich dafür ein, dass, dass Nachhaltigkeit zum Ziel wird. Also ich glaube, das sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und das, das Fertigwissen, das muss ich mir im Kontext erarbeiten. Heute im Grunde muss ich mein Lebens mein Leben lang, meinen Horizont aus- und umbauen können. Nicht einfach im Grunde Menschen vorbereiten auf eine bestimmte Berufswelt. Die können wir heute nicht mehr kennen. Das ist im Grunde die, die Chance auch unserer Zeit, dass Bildung uns wirklich zum, zum Menschen macht. Und das ist, glaube ich, das, das, die, Kern, die Kernaufgabe.
0: Also ich weiß, dass viele Vertreter der Wirtschaft, und ich habe ja selber mich mit dem Bildungsthema beschäftigt und bin viel in der Wirtschaft unterwegs gewesen, eigentlich immer noch die Anforderung haben, zu sagen, wir werden einen Mangel an Informatikern haben, den haben wir jetzt schon. Ja, da brauchen wir mehr Leute und wir brauchen in Zukunft deutlich mehr Leute, die bereit sind, Altenpfleger zu werden und so weiter. Und das ist ja die Aufgabe der Schulen sein muss, in irgendeiner Form diese Situation zu antizipieren, darauf hinzuarbeiten. Dann hat es kurzfristige Initiativen gegeben, zum Beispiel die MINT-Initiative, mhm. wo man gesagt hat, Also es wird in Zukunft entscheidend für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein, dass wir viele Spitzeninformatiker haben. Und der Gedanke dahinter war, wir müssen die Naturwissenschaften in den Schulen stärken. Das bedeutete den Pflichtanteil für jeden Schüler an Naturwissenschaften zu erhöhen. Mit der Folge, dass wir natürlich Schüler haben, die nicht die geringste Affinität zu Naturwissenschaften haben und bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Abitur nicht schaffen, ihr Klassenziel nicht erreichen, dadurch enorm gestiegen sind, obwohl diese sowieso nie hm. gute Informatiker geworden wären. Das heißt, wir haben eigentlich doch ein System, das immer noch so in, mit der Gießkanne drüber geht oder das versucht zu normieren. Die Alternative dazu würde ja darin bestehen, dass man den Mathematikunterricht, den Pflichtanteil reduziert dass man vielleicht auch die begabten Schüler von den weniger begabten Schülern trennt, damit die jeweils quasi adäquate Lernumgebungen haben, also eher projektorientiert das Ganze macht. Wie positionieren Sie sich dazu? Sie sind selber Naturwissenschaftler, Sie haben Mathematik <lacht> studiert. Wie würden Sie zum Beispiel das am strittenste Fach an deutschen
1: Schulen, Mathematik, was würden Sie da ändern oder ganz konkret anders machen? Ja, ich glaube, Mathematik und Naturwissenschaften äh, sind in dieser Welt von enormer Bedeutung. Aber auch das sollten wir nicht instrumentalisieren. Wir sollten nicht daran denken, wie viele Menschen wir brauchen in bestimmten Fächern in der Zukunft, sondern einfach Menschen, die heute den Klimawandel verstehen wollen, müssen dass die Idee einer Exponentialfunktion verstehen können. Das geht gar nicht darum, zu berechnen. Damit verbringen wir den Großteil unserer Zeit. Das, aber, das machen heute Computer. Aber das Konzept zu verstehen, ist wichtig. Wenn ich eine und das ist, entgeht uns als Menschen. Das ist nicht intuitiv. Ne? Unsere Zeit und Raum sind lineare Konzepte. In dieser Welt bewegen wir uns gerne. Aber wenn ich eine, die Idee einer Exponentialfunktion verstehen muss, dann muss ich wie ein Mathematiker denken können. Und ich glaube, es geht bei Naturwissenschaften, und Mathematik darum, weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln. Ne? Also ich muss sagen... Ich aber machen wir nicht gerade das
0: Gegenteil? Ja. Also ich meine, Sie, Sie haben Kinder in der Schule gehabt. Hm? Mein Sohn hat vor einem Jahr die Schule verlassen. Wenn ich mich frage, was ist der Unterschied gewesen zu früher, dann würde ich sagen, insgesamt ist das Leistungsniveau, die Anforderung leicht gesunken. Aber die Summe, die Menge an Stoff, ja. der bearbeitet werden muss, ist stark gestiegen.
1: Ja, aber das ist das Problem. Also genau gegenteilig zu ja. dem, was Sie sich eigentlich wünschen. Das ist das Problem, nicht die Lösung. Ich, ich, ich selber bin Naturwissenschaftler, mir bricht das das Herz, wenn ich sehe, wie wir Naturwissenschaft wie Religion unterrichten. Wir versuchen... Kindern irgendwo eine Theorie beizubringen, na, glaubt da dran und dann bringen wir uns viele Beispiele bei und rechnet das und am Ende müsst ihr die Antworten, die wir vorher gewusst haben, reproduzieren. Das ist das Problem, das ist nicht die Lösung. Als Naturwissenschaftler geht es nicht darum, Massen an physikalischem, chemischem Wissen zu erarbeiten, sondern kann ich ein Experiment konzipieren? Kann ich Fragen, die sich naturwissenschaftlich beantworten lassen, unterscheiden von Fragen, wo das nicht der Fall ist? Ne? Das ist die Geschichte. In Geschichte geht es nicht darum, jetzt Massen auswendig zu lernen von Orden, Zeiten, Personen, sondern kann ich wie ein Historiker denken? Verstehe ich, wie das Narrativ einer Gesellschaft entstanden ist, wie es sich entwickelt hat, weiterentwickelt hat und manchmal in sich zusammenfällt, wenn der Kontext sich ändert? Diese Konzepte, diese Ideen der Fächer und projektorientierter Unterricht heißt ja auch, das dann zusammenzuführen. Kann ich ja, vielleicht, vielleicht auch aus der,
0: aus der, aus ah. der, aus der engen Zelle? Ja, wenn Sie sprachen von Religion, ich sag mal, aus der engen Klosterzelle eines Fachs auszubrechen. Ja. also, ich meine, der Klimawandel, der, der ist kein Fach. Hm. Äh, sondern da, da sind lauter Dinge daran beteiligt. Also da braucht man geografische Kenntnisse, die man dafür haben muss physikalische mhm. Kenntnisse dafür haben, man muss aber auch Kenntnisse von sozialen Fragen, Soziologie, Sozialpsychologie ja. haben, um ja. diese ganzen Prozesse zu verstehen. Ja. Jetzt hat die Schule natürlich ein Problem, weil sie hat ausgebildete Lehrer für das und für ja. das. Für manche dieser Dinge gibt es nicht mal, sind, ist, ist nicht, kann man nicht mal auf Lehramt studieren. Ja. Das heißt, die Schulen sind ja relativ überfordert damit, diese Ideen, die ja vielleicht auch von vielen Lehrern begrüßt
1: werden, auch tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, das muss nicht so sein. Also Ich glaube, es schon wichtig, dass Lehrkräfte wirklich ihr Fach wirklich von Grund auf verstehen und auch eine Begeisterung dafür mitbringen. Ich glaube, das ist das, was wir als Schüler als erstes merken. Ist das wirklich ein Mensch vor mir, der, sich, der in diesem Fach drin lebt? Ne? Dann aber muss es auch möglich sein, über die Fächer in hinweg zu arbeiten. Warum arbeitet der, die Geschichtslehrerin nicht zusammen mit dem Mathematiklehrer an? problemorientierten Unterricht an Themen wie dem Klimawandel. Ich glaube, es geht nicht darum, die Dinge zu verflachen oder miteinander zu mischen, sondern dass ich als Schüler über die Fächergrenzen hinwegdenken kann. Dass ich im Grunde Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln, Blickwinkeln irgendwo betrachten kann. Und wenn uns das gelingt, dann machen wir das Leben für die Schüler spannend. Dann arbeite ich an Themen, mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Lehrkräften. Wir machen die Arbeit für die Lehrkräfte spannend. Ich mhm. muss nicht jeden Tag mhm. das gleiche unterrichten, das gleiche Fach, sondern ich arbeite mit Menschen zusammen, die die Welt aus anderen Gesichtspunkten her äh, betrachten. Und Das, mhm. glaube ich, wird Unterricht spannender machen, realitätsanwendungsbezogener, wird das Unterrichten spannender machen. Das mhm. wird auch den Lehrerberuf letztendlich in der Attraktivität stärken. Mhm.
0: Also spannend ist der ja. wichtige Begriff, den ich gehört habe zu so spannend gehört intrinsische Motivation. Mhm. Ich muss etwas spannend finden. Und jetzt haben wir das Problem, dass Kinder in dem Alter, in dem sie in die Schule kommen, schon aus entwicklungspsychologischen Gründen einen unglaublichen Hunger auf die Welt haben. Mhm. Sie wollen alles erkunden, ertasten, sie wollen ganz, ganz viel wissen. In dem Alter, in dem sie in die Schule kommen, stellen sie die meisten Fragen. Mhm. Es ist natürlich, dass dieser Prozess irgendwann im Laufe des Lebens weniger wird, aber es ist schade, dass er in dem Ausmaß mhm. verloren geht, wie das mhm. in einer normalen Schulkarriere der mhm. Fall ist, wo man eigentlich je älter man wird, umso weniger wissen will. Mhm. Also besteht ja die schwierige Aufgabe darin, diesen unendlichen Schatz der intrinsischen Motivation, soweit mhm. es irgendwo geht, zu pflegen. Jetzt besteht aber auch das Problem der Schulen darin, dass das viel schwieriger ist als früher. Früher war die extrinsische Motivation ja auch stärker. Das mhm. heißt also die Angst vor dem Lehrer, mhm. vor dem Druck, vor dem mhm. Versagen, vor der Reaktion der Eltern. Mhm. Da das Gott sei Dank sehr viel weniger geworden ist, müsste ja im gleichen Maße mhm. bei der intrinsischen Motivation mhm. aufgerüstet werden. Aber sind unsere Schulen, so wie sie gegenwärtig sind, dafür eigentlich gut geeignet? Ich frage mich manchmal, mhm. wenn es gar keine Schulen gäbe als Gedankenexperiment und man denkt sich, wir müssen mal Schulen erfinden, für die Herausforderung, vor der wir heute in der Gesellschaft stehen. Die hätten wahrscheinlich in ihrer ganzen Systemarchitektur doch kaum etwas mit dem gemeinsam, mhm. wie heute eine normale Schule aussieht.
1: Ja, ich meine, Bildung ist nie Transaktion. Bildung ist immer Beziehungsarbeit. Ich lerne von und mit Menschen. Ihr Lieblingsfach in der Grundschule hat wahrscheinlich weniger mit dem Inhalt zu tun, als mit der Lehrkraft, die, die vor Ihnen stand. Und Kinder werden mit einem Unmaß an Kreativität geboren. Wenn sie eine dreijährige Sohn oder Tochter haben, die stellen alles in Frage, was sie ihnen erzählen. Die sind experimentieren mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Die sind immer bereit zu lernen, auch wieder Dinge neu und umzulernen. Und in der Schule versuchen wir dann, kompatibel zu machen mit bestehenden Strukturen. Teilweise machen wir, schaffen wir sogar Nachteile für junge Menschen, wenn sie Wissen in Frage stellen und die sind unbequem oder passen sie nicht an Strukturen an. Und insofern, dann geht uns das verloren. Aber das ist gar nicht so schwer, das, das zu ändern. Ich glaube, junge Menschen, wenn wir spannende Aufgaben... Ich glaube, der Ansatz liegt darin, dass wir mehr Raum schaffen, dass Lehrkräfte sehen, wer sind meine Schüler eigentlich? Wer sind diese Menschen? Wer wollen sie werden? Wie kann ich sie auf ihrem Lebensweg begleiten? Und wir haben im Grunde auch dort für die Lehrer diesen Raum immer eingeengt. Ich muss ein Fach unterrichten. Und wir sehen in vielen der erfolgreichen Bildungssystemen, wenn wir nach Ostasien schauen, da wird vielleicht eine Stunde weniger unterrichtet, aber es gibt sehr viel mehr Zeit der Lehrkräfte für den einzelnen Schüler außerhalb des Klassenverbandes. Die kennen ihre Kinder. Die wissen, wer sie sind. Die wissen im Grunde, wie, aus welchem Elternhaus sie kommen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir mhm. dort mehr Raum für diese Beziehungsarbeit schaffen. Mhm. Soziale, emotionale Kompetenz. Mhm. Ja. Sagt ihn heute jeder. Das ist das, das Kern, der ja. Kern der Zukunft.
0: Beziehungsarbeit, Beziehungskultur. Mhm. Ne, wichtige Schlagworte in der Bildungsdiskussion. Wenn ich eine normale Schule habe und ich habe 500 oder 1000 Schüler und darüber irgendwie 100 Lehrer und äh, einen Direktor darüber. Wie soll da Beziehungsarbeit oder Beziehungskultur eigentlich funktionieren? Da kommt ein Chemielehrer, der hat, übernimmt eine Klasse für ein Jahr. Und in meiner Schulzeit war das so, bei meinem Sohn wiederholte sich das, der weiß dann am Ende nicht mal so ganz genau, wenn er die Noten verteilen muss, wer wer eigentlich war. Ja, weil er hier unterrichtet der und da unterrichtet und da ist er mal kurz und so. Ich meine, es gab doch so viele oder es gibt doch so viele Ideen, wie man die Anonymität der Schule aufbrechen könnte. Etwa das englische College-System. Also warum unterteilt man die Schule nicht in Lernhäuser? Gryffindor. Slytherin. Ja. Und die Aufgabe eines jeden äh, zuständigen Tutors und eines jeden Lehrers, der in einem Lernhaus ja. ist, ist die Kinder des jeweiligen ja. Lernhauses ja. so weit wie möglich ja. zu bringen. Solche Modelle gibt es, gibt es im Ausland häufiger als in Deutschland. Warum Sieht nicht jede normale Schule in Deutschland längst so
1: aus. Ja, ich wollte gerade sagen, also das Problem, was Sie beschreiben, haben wir uns selber geschaffen. Das liegt nicht daran, dass es zu wenig Personal gibt. Es gibt im Grunde gute Betreuungsschlüssel, ist eine Frage im Grunde. Wir haben das alles aufgesplittet. Ne? Ich mache den Unterricht, Sie sind der Schubpsychologe, dann haben wir noch immer Sozialarbeiter. Jeder arbeitet an einem kleinen Teilbereich, wie am Fließband. Ne? Und äh, um den Menschen die Menschen gehen dort verloren. Wenn sie an eine, eine Schule in Hongkong gehen, das Erste, was passiert, die Schulleiterin, der Schulleiter steht am und begrüßt jedes Kind mit Namen. Auch dort gibt es 1000, 2000 Kinder in der Schule. Aber das ist denen wichtig. Darum geht es. Äh, es gibt Möglichkeiten für die Kinder, äh, nachmittags ihre Lehrer zu treffen, Fragen zu stellen, mit denen gemeinsam zu arbeiten. In Japan machen die Lehrkräfte am Ende des Schultages noch die Klassenzimmer sauber mit ihren Schülern. Nicht, weil sie die Reinigungskraft sparen, sondern weil wir sind alle, das ist unser Projekt, diese Schule. Wir arbeiten daran. Insofern, das kann man anders gestalten. Mhm. Und man muss auch sagen, bei den Lehrkräften, wenn man Menschen darauf vorbereitet, Hamburger aufzuwärmen, dann werden sie nie zum Meisterkoch. Und das mhm. fehlt uns im Grunde. Dieses im Grunde ich bin wirklich Spezialist, ich muss die, die meine Lernumgebung selber im Grunde konstruieren, mit meinen Schülern gemeinsam. Die intrinsische Motivation kommt daher, dass ich als Schüler auch wirklich beteiligt bin. Ganz spannendes Beispiel, Also man hat ähnlich verkrustete Strukturen in Portugal gehabt. Das war auch ein sehr vertikal ausgerichtetes, bürokratisches Schulsystem. Da hat man irgendwann gesagt, okay, wir geben jeder Schule 1 Euro pro Schüler extra, aber dieser Euro wird von den Schülern ausgegeben. Die Schüler konnten also selber entscheiden, im Grunde, wie sie diese Ressourcen einsetzen. Sehr begrenzte Mittel gewesen. Es hat zum Mentalitätswandel geführt. Plötzlich waren die Schüler Akteure, nicht im Grunde Konsumenten. Sie waren Gestalter. Sie haben dann auch bei der Schulleitung nachgefragt, warum leckt das hier durch das Dach oder warum haben bestimmte Schüler nicht die Schulmittel. Plötzlich hat sich das Verhältnis verschoben. Alle waren Beteiligte und so kann man Dinge verändern. Also ich glaube, es ist gar nicht so, so schwer, das zu tun. Aber wir haben uns diese Problematik selber geschaffen, Dieses, diese, dieser industrielle Ansatz, der, der Menschen zu, zu Funktion reduziert, anstatt im Grunde zu sehen, wie können wir Menschen bilden.
0: Sie sind Direktor bei der OECD. Sie haben einen vergleichenden Blick auf Schulen wie wenig andere. Sie können also aus einer ganz großen, breiten Palette erzählen, was Sie gerade hier ja auch ansatzweise gemacht haben. Ich würde gerne mal wissen, wie kommen andere Länder zu ihren Lehrern? Also wer wird aus welchen Gründen Lehrer? Und wie verhindert man, dass Leute, die in der Schule unterrichten, dafür nicht geeignet sind? Weil die Quote derjenigen dürfte nicht gering sein. Und die zweite Frage ist, wenn es gar nicht so viele begabte und geeignete Lehrer gibt, wer sollte denn sonst in der Schule unterrichten? Auf die erste Frage würde ich eigentlich immer gerne einen Vorschlag machen. Das ist ja auch mal experimentell äh, durchgespielt worden. Ich glaube, in Passau vor einiger Zeit, dass man gesagt hat, man müsste Lehrer eigentlich casten. Denn man kann darüber streiten, was die wichtigste Eigenschaft eines Lehrers ist. Viele Leute meinen, dass er Kinder liebt. Ich persönlich bestreite das, weil ich würde sagen, die Lehrer, von denen ich am meisten gelernt habe, waren nicht unbedingt die Nettesten. Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung eines Lehrers ist, dass man ihm gerne zuhört, mhm. weil man sonst nichts lernen kann. Mhm. Und eigentlich weiß man das schon ziemlich früh, ob man die Begabung hat, dass man andere Leute fesseln und in den Band schlagen kann oder nicht. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, wenn jemand ein Lehramtsstudium aufnimmt, dass er zum frühestmöglichen Zeitpunkt, damit er nicht also allzu lange in die Irre läuft, mhm. vor eine große Klasse gestellt wird. Und dann zu einem, zu einem Thema seiner Wahl, mhm. wenn er Geschichtslehrer werden will und man setzt jemandes das siebte oder sechste mhm. Schuljahr vor und er erzählt was über die goldene Bulle, mhm. dass er ja. das macht und dass man eigentlich, wie bei jeder Castingshow, schon nach zwei bis drei Minuten weiß, der wird bestimmt mal ein guter mhm. Lehrer oder der sollte vielleicht was anderes mhm. machen.
1: Warum gibt es ein solches Lehrercasting in Deutschland nicht und gibt es das in anderen Ländern? Wenn Sie nach Finnland gehen, ist das ganz selbstverständlich. Ne? Sie können am Anfang machen Sie einen Eingangstest, um ins Studium reinzukommen. Aber von neun, von zehn Bewerbern wird einer ausgewählt in der Praxis durch ein Das ist kein Casting im Direkt, aber die müssen sich in den Schulen in der Praxis bewähren, im zweiten Jahr. Das erste Jahr, Studium. Das zweite Jahr ist Bewährung in der Praxis. Kann ich mit Menschen arbeiten? Kann ich mit meinen Kollegen arbeiten? Das ist das entscheidende Kriterium Also es gibt es durchaus. Man muss sich ja fragen, in Deutschland, die Lehrkräfte werden gut bezahlt. Es gibt kein Land in der OECD, das so hohe Lehrergehälter hat. Und trotzdem laufen uns die Leute weg. Der Beruf ist finanziell attraktiv, aber intellektuell nicht attraktiv. In Finnland sind die Lehrergehälter viel niedriger und die haben zehn bewerber auf jeder lehrerstelle warum oh. ist ein so spannender beruf mhm. ich kann jeden tag mit meinen kollegen die welt neu erfinden ich bilde mich jeden tag weiter ich lerne von und mit meinen kollegen ich kann die lernumgebung selber umgestalten das macht diesen beruf attraktiv da muss man anfangen wenn der beruf nicht attraktiv ist gewinnen sie keine leute dafür mhm. auch bei hohen gehältern mhm. Mhm. Geld ist immer ein Demotivator. Ne? Wenn die Leute nicht vernünftig bezahlen, laufen sie hinweg. Aber es ist nie ein intrinsischer, es schafft nie diese intrinsische Motivation. Würden Sie Lehrer vorbeamten? Das muss nicht sein. Ich bin da im Grunde relativ neutral. Was entscheidend ist, dass dieser Lehrerberuf offen ist. Ich würde sagen, es sollten auch Menschen, die vielleicht dieses Studium nicht so äh, durchgeführt haben, Lehrer werden können. Ja, das ist doch
0: Variante 2, oder? Ja. Warum hole ich denn, also wenn ich sage, wenn ich Lehrer caste, ja. und es bleiben, wir haben jetzt schon Lehrermangel ja. und da bleiben noch weniger übrig, ja. die in die Schulen kommen, dann müssen wir das doch auffüllen mit Leuten, die pädagogische Begabungen haben einen pädagogischen Furor haben, das ja. auch wirklich zu wollen,
1: ja.
0: die aber vielleicht keine Lehrerausbildung ja. gemacht haben. Ja. Also warum soll nicht jemand, der ein Start-up gegründet hat, ja. Informatiker unterrichten, ja. ein ehemaliger äh, emeritierter Max-Planck-Institutsphysiker, ja. warum soll der nicht die, die Leistungskurse äh, zum Thema Quantenmechanik Projekte machen? Mhm. Warum soll nicht ein Kfz-Mechatroniker mhm. ein Projekt Automotor in der ja. Schule anbieten oder ein Dichter Schülern beibringen, wie man Gedichte schreibt mhm. und ihnen dann, en passant, mhm. ja, das Machwerk der wissenschaftlichen mhm. Zergliederung an die Hand geben. Ja. Trocheus, Jambus, Anapeste ja. und Dactylus. Und nicht, dass ein Lehrer die Schüler damit traktiert, was es alles an wissenschaftlicher Zergliederung geht. Und niemand ist klar, wozu es gut ist und auch wozu Gedichte gut sind. Also mhm. warum öffnet man die Schulen nicht im großen Stil für pädagogisch begabte Praktiker? Warum
1: findet das in mhm. Deutschland nicht statt? Auch das gibt es schon. Teach for All, das ist eine internationale Organisation, die wählt sich brillante, junge Leute aus, die was tun wollen für unsere Gesellschaft aus welchem Fach auch immer sie kommen. Und sie schafft für diese Menschen Möglichkeiten, sich in den Schulen einzusetzen für mindestens zwei Jahre. Genau. Funktioniert sehr gut. Das sind teilweise die beliebtesten Lehrkräfte, ne, weil die irgendwo auch junge Menschen sehen. Ist das jemand, der wirklich für sein Fach steht, der auch praktische Erfahrung gesammelt hat, der eben Mechatroniker ist und nicht über im Grunde Mechatronik spricht? Ne? Genau. Und, und äh, das kann man machen, das gibt dafür gute Möglichkeiten. Aber nur die, zu der anderen Frage, dass dieses Casting das Spielfeld verengt, ich glaube, es ist das umgekehrt. Je spannender und je, je sorgfältiger wir Menschen auswählen, umso attraktiver wird das Berufsfeld. Ne? Sehen Sie das im Casting, im, im, im Showbereich? Ne? Wie viele Menschen bewerben sich? Weil der Job interessant ist. Und da müssen wir ansetzen, dass wir praktisch nicht durch das Casting noch mehr Leute aussieben, sondern dass wir da im Grunde das so spannend machen, dass jeder das machen möchte. Und das, wird, das kann gelingen. Mhm. Wir haben ja jetzt bisher immer darüber gesprochen, was man tun müsste.
0: Wir haben auch Beispiele genannt, gerade Sie haben einige Beispiele genannt von Ländern, in denen das funktioniert oder mit Teach for All ein Beispiel mhm. gebracht, dass es sozusagen Ansätzen mhm. so etwas ja schon gibt. Was man allerdings, wenn man meine Fantasien umsetzen wollte, in einem ganz, ja, ja. sehr viel größeren Maßstab mhm. stattfinden mhm. müsste und auch nicht nur mit Jungen, sondern mhm. es können ja auch ältere Leute mhm. sein, die mhm. Wölfe, die viel Schnee gesehen mhm. haben und viel zu erzählen mhm. haben, dass wir die in die Schulen bringen. Mhm. Jetzt sind ja viele von den Dingen, über die wir hier reden, ziemlich bekannt. Mhm. Und werden ja auch schon seit manches seit Jahrzehnten, anderes vielleicht seit zehn Jahren eingefordert. Und trotzdem bewegt sich ja in der Breite in unserem Schulsystem so wenig. Wer oder was bremst diese notwendigen Veränderungen aus?
1: Ja, nochmal, also wie kann man Dinge verändern? gibt mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben ja über das Thema gesprochen, Lernen relevanter zu machen. In England. Ist, ist, hat man vor dem Problem gestanden, dass Schüler in der Schule so viel abstraktes Zeug lernen und manchmal auch gerade die Schüler aus sozial schwachen Zusammenhängen da einfach abgehängt werden. Ne? Für die, die erkennen die Relevanz nicht. Da hat man gesagt, okay, wir posten mal eine, 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 im Web eine Anzeige, wer ist bereit, zwei Stunden pro Monat seiner Zeit einzubringen in Schulen, um Kindern seinen eigenen Job zu erklären. Da brauche ich nicht für Studieren. Da muss ich einfach im Grunde in die Schule gehen und sagen, das mache ich. Und so mache ich das. Wir hatten damit gerechnet, wir kriegen vielleicht 500 oder 1000 Bewerber. Können wir ein tolles Experiment machen. Erster Durchgang 47.000 Freiwillige. Das gibt eine enorme Bereitschaft in unserer Gesellschaft, Bildung zum Thema der Gesellschaft zu machen, nicht im Grunde zum Isolierten. Und als die Menschen in die Schulen gekommen sind, dann hat man die verknüpft. Also die Schule hat gewählt, das Fach, die, die Menschen. Die haben die Welt verändert. Ne? Ich war selber auf einer dieser Veranstaltungen, da kamen Mädchen, das war in der Grundschule, die, die wichtigsten Karriereentscheidungen, die treffen sie nicht am Ende der Schulzeit, sondern zu Beginn ihrer Schulzeit ne, und das wird also in der Grundschule gemacht. Zehnjähriges Mädchen kam zu mir und ich habe sie gefragt, war, war das interessant, hast du was Neues gelernt? Und er sagte mir, oh, das war so spannend, ich wusste nicht, dass Frauen Elektriker werden können. Ne, und das in unserer Gesellschaft, in Europa. Also ich glaube, viele Dinge können wir praktisch Verändern, indem wir die Gesellschaft nicht zum Kunden machen, sondern zum Beteiligten. Mhm. Zweiter Punkt, indem wir Freiraum für die Schulen schaffen. Ein Tanker ist schwer zu bewegen, überall. Ne? Schnellboote kann man leicht bewegen. Ne? Und wir brauchen einfach mehr Gestaltungsräume. Wenn Sie in Deutschland schauen, 17% aller Entscheidungen werden hier vor Ort in den Schulen getroffen. Nachbarland, Niederlande, Neun von 10 Entscheidungen. 93%. Prozent. Dort sind die Schulen im Grunde, ich muss mir überlegen, das ist meine Schülerschaft, das ist die Realität, das ist, sind die Ressourcen, die ich habe. Wie kombiniere ich Raum, Zeit, Technologie, Beziehung, um das Lernumfeld zu schaffen, was ich heute brauche? Und das, diese Gestaltungsvorräume, also irgendwo auf nach oben zu setzen, dass das irgendwo langsam so durchsickert. Ne? Ich schaffe heute ne, neuen Bildungsstandards oder neue, neue Bildungspläne, dann bilde ich Lehrkräfte neu aus, dann warte ich, bis diese Lehrkräfte irgendwann in den Schulen sind. 20, 30 Jahre. Und am Ende wirkt sich nichts, weil wenn Sie motivierte Menschen in ein Schulsystem bringen, wo Sie nichts bewegen können, entweder verlassen Sie das oder Sie werden selber demotiviert. Also Aber äh. wenn wir all das wissen
0: und wenn jemand wie Sie eine Stimme mit Gewicht ja, eindringlich darauf hinweist und darauf hinwirkt, warum bewegt es sich nach wie vor so langsam? Also warum sind wir immer noch der Tanker und warum haben wir keine Schnellboote?
1: Ja, man muss ehrlich sein, das ist nicht einfach. Ne? Und teilweise sind wir als Eltern auch, Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Wir werden sehr schnell nervös, wenn unsere Kinder nicht mehr das lernen, was wichtig für uns war. Oder wenn sie Dinge lernen, die wir nicht verstehen. Als Lehrkraft ist es immer einfacher, so zu unterrichten, wie ich selber unterrichtet wurde, als was moderne P Pädagogik sagt. Und als Politiker können sie eine Wahl verlieren, wenn irgendwas schiefläuft mit Bildung. Aber sie gewinnen keine Wahl mit Bildung. Weil das eben sehr lange dauert, gute Ideen umzusetzen. Was man braucht, ist wirkliches Leadership. Menschen, die bereit sind, im Grunde das Richtige zu tun, sich dort einzusetzen und auf jeder Ebene des Systems. Ne? Wenn Sie, Lehrkräfte in einer Schule werden dann innovativ, wenn sie sehen, Mensch, ich habe eine Schulleitung hier, die, die schätzt das, die unterstützt mich dabei, die lässt mich nicht alleine. Äh, wenn die Schulleitungen sehen, ich kann in der Schule wirklich Dinge zu gestalten, ich kann mit meinen Schulleitern, meinen Kollegen arbeiten, dann schaffen wir dadurch die Räume. Das, das zeigen uns ja auch in Deutschland viele Schulen, dass das machbar ist. Ich mhm. glaube, wichtig ist, dass wir dafür im Grunde ein Unterstützungssystem schaffen, sodass es systemisch wird. Und das in, 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 wir sehen dafür international viele gute Beispiele. Wenn Sie nach Polen schauen, nach, nach Portugal, die Niederlande, die waren in, in, in ähnlichen Punkten wie Deutschland, haben das aber durchaus verändern können. Die asiatischen Länder, die sind auf einer ganz, ganz anderen Lernkurve dort.
0: Also das, was Sie sagen, fordere ich ja auch seit zwölf Jahren, dass die Kultusminister und Schulminister die Leine verlängern, an der mhm. sie die Schulen gängeln. Mhm. Das heißt, eine Reduzierung der Einflusssphäre der Kultusbürokratie. Mhm. Das bedeutet aber eigentlich von Politikern genau das zu erwarten, was sie als einziges nun wirklich nicht machen können, nämlich Macht aus den Händen zu geben. Wir versuchen immer noch, und das war ja, ist ja auch in Folge der PISA-Studien geschehen, mhm. von oben die Schulen zu verändern mit der erwartbaren und immer gleichen Reaktion, dass ein großer Teil der Schulen sagt, oh Gott, jetzt kommt schon wieder. Mhm. Es wird einem nicht erklärt, warum man das mhm. machen soll, sondern es gibt neue Vorschriften, mhm. neue Vorgaben. Und da muss man wieder was ändern, was man nicht eingesehen hat und in einem Prozess, an dem man nicht beteiligt mhm. gewesen ist. Jetzt wäre es ja großartig, wenn wir das, was Sie auch fordern, den Schulen die Möglichkeit geben, sich selbst zu transformieren.
1: Ja, ich, ich weiß das nicht. Also ich glaube, so schwer ist das alles gar nicht. Also äh, ich habe mir sehr sorgfältig das Bildungssystem in Shanghai angeschaut, weil die in wenigen Jahren wirklich an die Leistungsspitze gekommen sind. Und vor allen Dingen gerade gut waren bei den sozial schwachen Schülern. Die haben eine Plattform geschaffen, wo die Lehrkräfte ihre eigenen Ideen, Projekte, Konzepte einstellen können. Und der Trick war, die haben das mit reputationsbasierten Metriken verknüpft. Das heißt, je mehr andere Lehrkräfte ihre Ideen runterladen, verbessern, kritisieren müssen mehr ansehen gewinnen sie im Bildungssystem. Am Ende des Schuljahres fragt sie ihre Schulleiterinnen Schulleiter nicht, wie haben sie ihre eigenen Kinder unterrichtet in der Klasse, sondern welchen Beitrag haben sie geleistet zum Bildungssystem. Wir machen das heute mit, mit Universitätsprofessoren auch in Deutschland ganz gut. Ne? Die Leute veröffentlichen, weil sie Und im Grunde, wir müssen einfach uns mehr dafür einsetzen, dass die guten Ideen anerkannt werden, dass die Menschen, die Dinge voranbringen, Anerkennung finden. Und das hat dort enorm funktioniert. Der zweite Ansatz, den man da gemacht hat, war einfach gesagt, okay, wir werden jede Karriere im Grunde so <lacht> incentivieren, dass die Menschen an den schwierigsten Schulen arbeiten. Das heißt, wenn Sie jetzt Schulleiter sind an einer der leistungsstärksten Schulen oder Vizeschulleiter, sagen wir mal, und Sie wollen immer gerne Schulleiter werden, dann wird Ihnen das Bildungssystem sagen, tolle Ambitionen, mit. unterstützen Sie dabei, aber helfen Sie uns zunächst einmal eine der, Schwächsten Schulen voranzubringen. Da gewinnt man diese Scouts aus den leistungsfähigsten Schulen. Wenn Sie Lehrkraft sind, die haben dort vier verschiedene Stufen der Lehrkräfte. Stufe 1, ambitioniert, wollen auf Stufe 2, dann sagt man ihnen, okay wenn Sie mit den Schülern, die wirklich aus den Brennpunkten kommen, wo die sozialen Herausforderungen sind. Das heißt, die Leute sind, die gewinnen die besten Lehrkräfte für die schwierigsten Klassen und die besten Schulleitungen. Also man braucht da keine Gibt's Scouts. Gibt es ein Land, das das praktiziert? Das ist das Beispiel Shanghai, Vietnam, ganz ähnlich. Und die haben in wenigen Jahren ihr Bildungssystem grundlegend transformiert. Nicht indem sie eine neue Funktion geschaffen haben, Scouts, sondern die haben einfach die, die motiviertesten, die besten Leute, die heute arbeiten, dort eingesetzt, wo sie am meisten bewirken kann. Ja, wenn Sie Schüler aus, äh, aus, der, aus dem Willenviertel haben, da bewegt die Schule sowieso sehr wenig. Ja. Dort. Und insofern denke ich, da gibt es viele gute Ansätze. Und die Ressourcen, äh, wenn Sie heute sagen würden, wir bezahlen die Schulen danach, vor, vor welchen Herausforderungen sie stehen, Plötzlich wird es spannend, interessant, mich um die schwierigsten Schüler zu kümmern. Ich habe dann auch die Ressourcen dafür. Hat Schweden so gemacht. Mhm. Schweden bezahlt sogar die Lehrkräfte, individuell. Das heißt, Schulleit Schulleitungen müssen sich überlegen, was muss ich einsetzen?
0: Andere Damit der Mann bei uns bleibt oder die Frau? Ja,
1: wenn Sie jetzt an einer schwierigen Schule sind, müssen ja. Sie vielleicht ein bisschen mehr bezahlen. Oder wenn ja. Sie ein Fach unterrichten, wo es nicht so Aber fehlt. bei uns
0: ist es umgekehrt. Man ja. wird an der Hauptschule schlechter bezahlt als am Gymnasium, obwohl man an der Hauptschule den ja. deutlich schwierigeren Job macht.
1: Ja, ich meine, man muss es sagen. In Deutschland werden viele Ressourcen regressiv eingesetzt. Aber das kann man leicht verändern. Das ist etwas, Aber Warum was hat das noch keiner verändert? Also warum <lacht> dämmert es einem nicht, dass in,
0: in, in Neukölln zu unterrichten ein hundertmal schwierigerer Job ist als in einem Villen vor Ort und in einem Gymnasium? Also warum ist das? Ich meine, die Erkenntnis ist ja nicht neu. Also die Erkenntnis, ja. dass wir desolate Schulen haben und dass wir die besten Lehrer eben nicht an den schwierigsten Schulen haben. Diese Erkenntnis ist 10, 20 Jahre alt und es ist dennoch nichts passiert. Ich habe immer das Gefühl, dass Schulminister, Kultusminister da nicht unter Selektionsdruck stehen. Nee, ja, also ich, ich das ist etwas, etwas, was sie nicht verändern müssen, weil ja. niemand es wirklich öffentlich von ihnen einfordert ja. und das, was von außen keinen Druck macht, ja. darauf reagiert im Regelfall
1: die Politik ja nicht. Ja. Ich, ich denke mal, vielleicht ist es aber noch, noch schlimmer in der dass die Menschen, die von diesem Bildungssystem profitiert haben, die Realität dieses Bildungssystems kaum sehen. Ich sage Ihnen das mal, weil in der ersten PISA-Studie, als wir diese großen sozialen Disparitäten festgestellt haben, ich habe mit vielen Kultuspolitikern gesprochen, die haben alle gesagt, das stimmt so nicht, das kann so gar nicht sein. Die sind natürlich alle aus dem Gymnasium gekommen, wo dieses Problem nicht gibt. Und das ist die Welt, die die Menschen kennen. Und die, 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 die Menschen, die an diesem Bildungssystem Scheitern. Die haben eben kaum eine, eine Stimme. Aber das ist die Aufgabe der Politik, im Grunde alle sichtbar für jeden diesen Raum zu schaffen. Und äh, Das kann uns gelingen. Das zeigen uns die leistungsfähigsten Bildungssysteme. Ne? Und äh, mhm. In der Vergangenheit konnte man sagen, okay, dieses Sortieren war okay. Wir brauchten ja nur ein paar Leute, die irgendwo für alle arbeiten. Ne? Oder für die alle die Arbeit konzipieren. Heute brauchen wir jeden. Mhm. Das ist in, Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz können wir uns das nicht mehr leisten, im Grunde, dass Menschen hier unter die Räder kommen. Mhm.
0: Wir, wir, wir brauchen... Aber, aber die, die Realität sieht ja so aus, dass in puncto Bildungsgerechtigkeit wir uns rückwärts entwickeln. Mhm. Also es war ja ein großes Thema seit den 60 er jahren ja. als Georg Picht mhm. über die deutsche Bildungskatastrophe mhm. gesprochen hat und eben gesagt hat, wir müssen auch Arbeiterkinder bilden, weil wir in eine Akademikergesellschaft mhm. reinkommen, mhm. wo wir es uns nicht leisten können, dass 10% Abitur machen. Mhm. Dafür brauchen wir viel zu viele Leute mhm. mit Abitur. Also mhm. hat man gesagt, wir müssen ganz breit schürfen. Hm. Ja, und wir müssen dann mit all dem, was dann ja. passiert ist, von, von BAföG bis über die Möglichkeit hm. von Hauptschule zur Realschule zu wechseln und und und. Man sich ganz viele Gedanken gemacht. Und in den 80ern hatten wir so in etwa den Höhepunkt der Bildungsgerechtigkeit erreicht hm. und waren in Europa einer der, eines der vorbildlichen Länder. Hm. Und seitdem geht das Ganze wieder rückwärts. Ich erinnere mich noch, Ende der 70er Jahre, da sang es man im Grips -Theater, ja in Berlin, Money ist geschickt und schlau, doch sein Vater ist beim Bau, und deshalb geht er bis zur neunten Klasse nur. Monika ist öd und fahrt, doch Papi ist Regierungsrat, deshalb macht sie bald ihr Abitur. Und da sind wir inzwischen wieder gelandet. Und dann frage ich mich, wenn wir das alles doch mal begriffen haben und alles mal besser gemacht haben, wie kann sich denn etwas so dermaßen intensiv in die falsche Richtung
1: entwickeln, ohne dass die Politik das gestoppt hat? Für Bildungsgerechtigkeit müssen wir uns jeden Tag neu einsetzen. Das ist nicht etwas, was uns zufällt. Das ist, glaube ich, wirklich das große Thema in Bildung, genau wie mit, ähm, man kann auch sagen, wir werden alle im Grunde geboren mit der Tendenz, mit Menschen zu leben, die genauso aussehen wie wir, die genauso denken wie wir, die genauso arbeiten wie wir und die Technologie verstärkt das heute noch. Es braucht wirklich es ist schwierige Arbeit, mit Menschen zu arbeiten, die anders sind als ich, die aus anderen Traditionen, anderen Kulturen kommen. Und genauso sieht das im Bildungsbereich aus. Chancengerechtigkeit ist etwas, das müssen wir uns jeden Tag neu erarbeiten. Wenn wir dort nachlassen bricht die Welt wieder auseinander. Und in der Vergangenheit konnte man sagen, okay, wir können damit leben, mit den Konsequenzen der Umverteilung. Wir nehmen das Geld der Reichen, geben es den Arm. Das funktioniert heute nicht mehr. Soziale Beteiligung ist das große Thema unserer Zeit. Und äh, für mich die spannendsten Ergebnisse der PISA-Studie sind, dass wir das äh, äh, erreichen können. Dass mhm. wirklich wir das Potenzial aller jungen Menschen wirklich einbringen können mhm. in diese Gesellschaft. Und das ist also
0: Ich denke mal, dass viele von denen, die in dieser Gesellschaft verloren sind, weil sie die Schule ohne Abschluss verlieren, gleichzeitig ein hungriges Potenzial haben, mhm. was wir nicht nutzen. Ja. Ja, weil es ja sehr, sehr häufig ist, dass die, die Kinder der Etablierten auch ihren Hunger verlieren. Mhm. Und dass ja eigentlich die Kinder aus den sozial schwierigeren mhm. Verhältnissen den bildungsbiografiebedingten ja. größeren Hunger haben, mhm. die aber nicht abgeholt werden und nicht ankommen und die in, in unserem System nicht entsprechend begleitet wurden. Mhm. Also ich habe mir schon manchmal gedacht, muss man nicht eine Akademie gründen, wo alle die, die ohne Bildung aufgewachsen sind und denen die Schule keine Bildung gegeben hat, sich bewerben können. Und von denen werden die Hungrigsten und die Cleversten genommen. Ja, weil von da aus ja natürlich auch ein Innovationspotenzial hm. ausgehen kann, was eben an vielen anderen Stellen nicht, hm. nicht, mehr, nicht mehr da ist. Hm. Also diese, diese, aber ich dann frage ich mich, hm. was soll die Lobby dahinter sein? Ja Also diejenigen, für die es doch läuft, hm. wo ihre Kinder Abitur machen und die in die guten Berufe kommen und die Juristen, hm. Notare und Ärzte werden, warum sollten die ein Interesse daran hm. haben? dass der untere Teil der Gesellschaft und die, die gänzlich verloren gehen, und das ist ja eine sehr große Zahl, die haben doch kein echtes Interesse daran. Also ich habe immer das Gefühl, ja. es ist so ein Sonntagsredenthema, aber die Lobby dahinter, hinter echter Bildungsgerechtigkeit, die ist doch schwach in diesem Land.
1: Ja, also es gibt solche Schulen, Ecole Carandeux in, in, in Paris, das ist eine Schule für Menschen, die es im Leben nicht in der Schule nicht geschafft haben, aber begabt sind und dort in, in, in Technologie, neun von zehn dieser Leute kriegen den Traumjob nach einem Jahr. Ja. Großartig. Das funktioniert, das kann man gut machen. Ich glaube auch, die Zukunft wird uns in die Hände spielen. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz werden formale Qualifikationen, die ich irgendwo mir angesammelt habe, immer weniger wert. Und die Kompetenz, was kann ich, in welchem Kontext, wie fähig bin ich im Grunde, wie motiviert, mir neue Dinge zu erlernen, das wird immer wichtiger. Und insofern spielt uns die Zeit, glaube ich, da irgendwo in, in, in die Hände. Aber... Wir können uns das als Gesellschaft einfach heute nicht mehr leisten. Denn Man muss sehen, also die sozialen Kosten steigen für Menschen, die sich in diese Gesellschaft nicht ein. Wir sehen eine zunehmende ökonomische Polarisierung. Wir sehen eine kulturelle Polarisierung, eine politische Polarisierung. Alles sind Folgen. Wir haben im Grunde nur ein Instrument, um dieses eine Grundlage zu schaffen. Das ist Bildung. Wir haben viele Instrumente, um am Ende umzuverteilen. Aber wir können an den... Ursachen von Ungleichheit nur durch bessere Bildung arbeiten. Und deswegen ist das so wichtig. Ansonsten wird uns diese Welt, die die, Trans, äh, äh, die, 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 die Kräfte, die es auseinanderziehen, die werden immer stärker. Sollten Sie
0: in einem zweiten Leben Kultus- oder Schulminister werden, was wäre das
1: Erste, was Sie tun würden? Den Menschen vor Ort zu vertrauen, die die Experten sind. Und so schwierig ist das auch gar nicht. Sie haben vorhin von Machtverlust äh, gesprochen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Mein Einfluss wird steigen, wenn die Leute, die mit mir arbeiten als, als, als Minister, sollten sich nicht fragen, würde ich mich nicht fragen, wie viele Leute glauben an das, was ich ihnen erzähle oder wie folgen meinen, meinen Instruktionen, sondern wie gut können diese Menschen gemeinsam arbeiten. Na? Und was
0: ist mit der, in einer Schulbürokratie, denen sie äußerst suspekt sind, wenn sie mit großen Veränderungen kommen? Weil das bedeutet mehr Arbeit. Das bedeutet, von Ihnen Kreativität zu verlangen. Und man wird im Regelfall nicht Kultusbürokrat, weil man immer schon einen enormen Hunger nach Kreativität hatte. Das heißt, ja. Sie müssen ja nicht alleine das Ganze machen, sondern Sie müssen einen großen, schweren Tanker ziehen. Ja. Wie motivieren Sie Leute, die gar nicht gewohnt sind, ja. kreativ zu arbeiten, dazu, diesen Weg mit Ihnen zu gehen?
1: Ja, wenn wir auf der Führungsebene mehr Leadership haben, wenn wir auf der Ebene der Schulen mehr Kreativität, Verantwortung haben, dann wird sich diese Betonschicht in der Mitte irgendwann auflösen. Da bin ich ganz von überzeugt, dass Menschen, ich war mal in, in einer Schule in, in, in China, das hat mich absolut begeistert, wie die, die dort mit neuen Technologien Dinge völlig anders gemacht haben. Andere Pädagogen. habe ich die Schulleiterin gefragt, Mensch, das ist ja toll, dass Ihnen die Regierung dafür die Möglichkeiten gibt. Und die sagte mir nur, ah, wissen Sie, Herr Schleicher, in China sind viele Dinge nicht erlaubt, aber viele Dinge auch nicht verboten. Und in dieser Grauzone können wir eigentlich alles machen. Und das geht uns verloren, dass man eben, man, man glaubt an diese Bürokratie, anstatt zu sagen, Mensch, die Leute sollen mich unterstützen, dafür sind sie da und ich messe den Wert dieser Bürokratie an, den, an, an dieser Unterstützung. Ich glaube, wir können viel mehr Dinge verändern vor Ort, als uns das oft bewusst ist. Ne? Dieses, dieser Glaube an die Bürokratie ist eigentlich schlimmer als die Bürokratie selber. Ne? Herr Schleicher, ich danke Ihnen für das Gespräch.